0: Pedro Pita Barros, professor catedrático da Faculdade de Economia na Universidade Nova de Lisboa, membro da Comissão Europeia, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, membro do Conselho Nacional de Saúde, autor do blog Momentos Económicos e ainda mais. Bem, é daqueles professores que se adapta ao aluno e isso vocês vão perceber quando ouvirem Maria, imagina um bolo. Para quem não percebe nada de economia, o bolo resulta sempre. Obrigada, professor. Mais do que uma conversa, foi uma hora de aprendizagem. Falamos sobre a sustentabilidade na segurança social, respondeu à pergunta se a nossa geração vai ou não ter reforma, se o envelhecimento tem um peso significativo nas despesas do Estado e deixamos com vontade de aprofundar o tema da prevenção. Imaginem um ministro que cuide só desta área, da prevenção. Hum? Ouçam, prometo que aqui não se vai falar economês.
1: Bom, vivemos mais e vamos viver muito mais. Além da, da, da esperança média dada pela ONU, temos também neste momento o Aging Report da, da Comissão Europeia, que saiu há, há poucas semanas. Ai, que bom. que, que está também fisquinho. nos aponta, está muito fresquinho, também nos aponta para um aumento da, da longevidade bastante considerável hum. nos próximos 50 anos. Muito vai, vai continuar a haver este progresso no sentido de uma maior longevidade. E, portanto, não só estamos a viver mais agora, como vamos continuar a viver mais. Viver com mais saúde. Não é muito fácil responder a isso, porque nós sabemos que existe, e sobretudo em Portugal até mais que em outros países, um período final de vida que tem sido caracterizado por dependências, por incidência por de doenças crónicas, por uma menor saúde uh, em geral. E, uh, e esse período uh, não tem tido a evolução comparável com o aumento da longevidade. E, portanto, falamos sempre por ter uma parte final de vida que é com, com menor saúde. No entanto, isso não significa que quando comparamos com as pessoas que também tinham os últimos 10, 15 anos de vida há 30 anos atrás, mesmo esses 10, 15 anos de vida agora são em melhores condições do que eram a menor saúde há, há duas décadas, três décadas. E, portanto, sim, as pessoas perdem alguma saúde no final de vida, perdem mais do que aquilo que seria a razoável esperar face ao que acontece também noutros países. E, portanto, temos aí ainda uma margem de interessante Uh, em termos de sociedade, para, para ganhar em termos de qualidade de vida né, em idades avançadas, um, mas mesmo assim continuamos a viver com mais saúde do que se vivia há duas ou três uh, décadas, mesmo para esses períodos fina, finais de vida. Portanto, temos tido melhoras em todo o lado, uh, mas não mas mais na longevidade do que propriamente na no que é chamada mobilidade, né, nessa perda de qualidade de vida no final de vida.
0: A acredita que o facto de nós vermos mais, mesmo que no final, aqueles, se calhar os últimos 10 anos de vida, não sei, quando, quando o professor diz os últimos anos de vida são com menos saúde, estamos a falar a partir dos 90, a partir dos 80, mais ou menos?
1: Não, não começa, na verdade começa bastante mais... Que
0: tristeza, uh, nós, professor.
1: Não é, não é tristeza, é, nós temos uma, uh, uma situação de instalação de doenças crónicas que até começa relativamente cedo, que okay. depois se vão agudizar. Agora, questões mais sérias, como falta de autonomia, a necessidade de estar limitado a casa ou muitas vezes ter que estar acamado isso só acontece mesmo nos últimos nos últimos anos de vida não? Uhum. mas de certo modo o perder alguma qualidade de vida começa a ter bastante mais cedo não? Uhum.
2: Uh,
1: e, no, e nós temos que ter essa consciência de, de alguma forma que o que, que, que se passa nos últimos anos de vida é também consequência de, às vezes um arrastar de situações ou de, de um crescimento de situações que se vão instalando um, desde cedo, muitas vezes desde os 40, 50 anos, que vai começando a ter uh, o aparecimento de doenças crónicas.
0: Eu, se calhar não faz sentido, uh, porque uma das coisas que eu gostava de mostrar neste podcast, e se calhar o professor um, vai mostrar que não faz sentido, eu acredito que as pessoas, eu, que ao, ao viverem mais, ao termos mais anos de, de vida, e se calhar mais anos com qualidade, apesar de nos últimos anos termos realmente esta, esta perda de qualidade de vida, acreditava eu que poderíamos uh, ter mais tempo de trabalho, isto é, não trabalho laboral, e é, com o horário das 9 às cinco, mas encontrarmos, se calhar, a partir dos 65 anos, não fazermos a reforma habitual que, estamos habitu que, que é conhecida, não é? Mas criar aqui outras soluções para as pessoas continuarem ativas. Isto faz sentido para o professor, as pessoas continuarem ativas?
1: Uh... Claro, não, não faz todo sentido. E outro terem sentido, outros
0: terem outro, outro, outro tipo de trabalho que não aquela que estavam habituados até aqui, ou as próprias empresas encontrarem aqui uma solução para as pessoas com, com mais de 60 anos? Não sei.
1: Terem outro, terem outro tipo de atividades. Né? Nessa parte da, do, que é que vai, do que é que sucede no, no final da vida ativa, nós provavelmente temos que refazer as nossas ideias em termos individuais e em termos de, de sociedade porque estamos muito habituados naquilo que a Maria João Valente Rosa chama o percurso linear, que é a educação, vida ativa, trabalho empresa, e depois Exato. de forma. E provavelmente nós vamos começar a ter que assistir a situações em que as pessoas, a meio deste percurso depois da de educação e de algum tempo de trabalho, voltam a procurar uma educação, outra educação ou outro tipo de atividade, e depois voltam a trabalhar e ter outro, outro tipo de, de, de atividade laboral, que pode ser produtiva, pode ser artística, pode ser interregnos, que depois são recuperados e voltou a trabalhar de uma forma produtiva, digamos assim, ou não. E, portanto, deixar de ser tão linear como, que, como temos visto. E isto, isto porquê? Porque nós também já sabemos que, ou temos visto que, ao fim dos, na, no que é a idade da reforma hoje, os 65 anos, que as pessoas continuam bastante válidas em termos de funcionalidade. E, portanto, muitas delas de permanecem, muito, permanecem muito ativas depois disso. Não só permanecem muito ativas depois disso, como a manutenção dessa atividade... Uh, tem sido um fator que ajuda a manter a saúde também. Uh, e, portanto, aquela ideia de que a pessoa se reforma uh, e depois fica em casa uh, a fazer o qualquer coisa. Né? Ou, ou que vai para, para as mesas de, das esplanadas ou de, aos jardins jogar às cartas, que era uma imagem que muitas vezes surgia quando se falava de, de reformar em determinada é altura. Aparecia, aparecia sempre a imagem das pessoas a jogar cartas. Ou jogar às damas. Ou jogar às damas. Não é, não é isso que vai ser a, a, a solução. Que não é isso que as pessoas querem quando têm a idade da forma Hoje em dia, cada vez mais se, se, se quer menos disso. E, portanto, vai haver também uma procura das próprias pessoas que se formam, de atividades que, que as ajudam a, a manter um certo propósito de vida, um certo interesse no, no, no que estão a fazer. E isso pode interagir com algumas formas de, de trabalho ou com algumas formas de atividade. Há algumas coisas que nós chamamos de tra trabalho, provavelmente, não fará sentido. Porque as questões de de trabalhos físicos pesados, Sim. por razões biológicas, não será possível manter isso. Uhum. Mas se estivermos a falar de, de elementos de, de criação artística, uh, ou de, que envolvam criatividade, uhum. uh, ou que envolvam até conhecimento acumulado, tudo se isso já faz, faz já, já faz todo sentido. Então, se calhar, o que as pessoas vão ter que fazer é repensar o que, é que são essas atividades que possam também, elas, trazer algum rendimento e, nesse sentido, serem produtivas no sentido económico do termo. Não é? Que é, que é muitas vezes a, a preocupação. E como é, que isso, como é que isso se organiza, mas nós, neste momento, como sociedade, não temos uma boa resposta para isso. Então, existem algumas experiências, e ideias, chamado de, 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 de empreendedorismo sénior, uh, que são, no fundo, formas de, de, de aproveitar a iniciativa das pessoas na, na, nessa, nessas idades
0: para fazer
1: mais coisas, digamos assim, para fazer mas a mais falou... implementar na sociedade. A falou...
0: gente... Diga, diga, desculpe, diga, dia.
1: É nós, muitas vezes, vemos só a intervenção dessas pessoas ligadas apenas a voluntariados, uhum. a atividades sem assim, fins lucrativos, mas nada impede que, que haja atividades lucrativas, que sejam negócios que sejam começados nessa altura. Nós não estamos é preparados mentalmente isto e estruturalmente, em termos de mecanismos da sociedade, para lidar com isso, mas nada impediria que, que isso fosse assim. Nós temos desafios individuais e desafios da sociedade para, para lidar com essa parte.
0: Eu, eu, eu acredito muito nisso e acredito e acho mesmo e o professor vai, -me falar, vai falar disso mais à frente e sabe isso melhor do que eu porque eu não sei como é que está a nossa segurança social, se vamos conseguir aguentar mais tempo como estamos, se as pensões todos esses subsídios que vamos recebendo e todo o dinheiro que a população ativa vai, vai dando ao Estado se é suficiente ou não. Mas antes disso até e mais do que isso, o que eu achava que poderia ser possível e o professor pode me dizer se é demasiado utópico ou não é, as próprias empresas começarem a preparar um, os seus colaboradores para esta questão das vidas longas, isto é, para mim seria uh, possível fazer isto a partir dos 50 anos uh, ou, ou antes até, a partir dos 45 perceber com os meus colaboradores que tipo de atividades é que eles podem fazer que não aquela, que tipo de novos horários é que podem ter que não aqueles, uh, para também os manter motivados. Porque uma das coisas que eu ouço, professor, é, está bem Maria, te falas isso, é tudo muito bonito, mas há muitas pessoas que aos 60 anos, aos 55, já estão só a pensar na idade da reforma. Isto também acontece. E eu queria contrariar, eu sei, eu sei que não vou, não vou fazer isto, professor, não vou mudar o mundo, mas queria que as pessoas começassem a pensar nisto. Se calhar, se nós mudássemos dentro do local de trabalho, a forma como nós olhamos para, para o trabalho em si e como nós olhamos para, para a estrutura dos colaboradores, né? Porque depois eu, eu sinto que há tantos os próprios gestores, mas ah, também mais um anito ao outro e vai embora. Portanto, não vale a pena estar a investir muito. Isto é triste e vai contra, e vai contra aquilo que, eu, que, o que o professor me estava a dizer há pouco e que a professora Maria João Valente Rosa já me disse, as vidas longas, mais saúde até a determinada idade. Hum, e nós não estamos a trabalhar nesse sentido.
1: Não mas nós estamos a trabalhar, mas não pode ser só nas empresas pensar pensarem isso. Por uma razão por uma razão que parece simples. Agora não tenho nenhuma base factual, é apenas é conjecturas mínimas. Sim. Tá? E, que, assim, também é natural que as pessoas ao fim de 10, 20, 30 anos a trabalhar na mesma empresa, chegando a um determinado momento, queiram até variar da, da, da área de atividade em questão. Ou isso também. E, e, um, e o que significa que nesse caso não é tantas empresas pensarem como é que vão reter quando, uh, os seus trabalhadores para além da solidariedade da reforma, uhum. porque isso iria continuá-los no mesmo sítio, mas como é que essas pessoas podem começar outras atividades, que até podem ser noutros setores completamente diferentes, uh, com essa capacidade. No fundo, é, como é que as empresas se preparam para eventualmente acolher, ou perceber como é que podem acolher pessoas que vêm de outras áreas com, numa idade mais longa. Portanto, é bastante, nesse sentido, é mais, é mais complexo uh, e provavelmente o que nós precisamos aqui é de mecanismos não só de empresas, mas de, da própria segurança social e de hum. e depois que permitam as pessoas sair de uma área reformarem-se depois seis meses, um ano depois, começarem uh, a trabalhar ou a ter o seu própria iniciativa noutra área eventualmente completamente diferente uh, e, a, e essa e essa transição entre diferentes atividades é o que nos é o que nos está a faltar que nos está a faltar muito temos assim uh, um exemplo que, que eu já vi acontecer informalmente. Okay? Uh, e, portanto, este, este agora é baseado em uma observação, okay? uhum. uh, mas, mas pode ser mais geral do que isso, que é um professor de História, que, portanto, foi professor do ensino secundário durante muito tempo. Okay. Uh, entretanto, terminou o seu tempo de, de, de serviço, reformou-se e passou a fazer visitas históricas na, na zona de Lisboa, uh, sendo remunerado por isso por grupos de amigos que lhe dão uma gratificação, etc mas isso podia ser mais institucionalizado. Ah, mas um... isto é transformar uma pessoa que fez uma carreira numa área profissional, foi a educação, uhum. para passar no fundo para um outro setor de atividade, que é, um digamos, que era o turismo. Agora, claro, com a pandemia, não, não, não sei o que é que lhe sucedeu na verdade. Sim, e, mas, mas pelo menos...
2: Mas, é, mas vai ao
0: encontro daquilo que estávamos a falar aqui, que é...
2: E é uma, é uma área ativo, completamente
0: importante E continuar mas... continua a contribuir para a segurança social, professor. O problema também está aí. É? Porque os gastos, eu não sei como é que... Não sei, quer dizer, sei, mas os gastos que nós temos... Sei, não é que a gente sabe. Mas uh, os gastos públicos... Eu queria perceber consigo também, professor, que uma das coisas que eu acredito que, que, que as pessoas falam e, e não sei se falam com conhecimento ou não, é que muitos dos gastos públicos que, que existem estão muito alocados também a esta questão da velhice. Isto é verdade, professor? Das, com, uh, está muito alocado às pessoas mais velhas. Sim. Isto é verdade?
1: Sim, é verdade. Mas ainda antes de, de entrar na, na parte do... Como é, que estes, como é que estes elementos vão entroncar na, nas contas uh, da segurança social e das contas públicas em, em geral, é mesmo pensar como sociedade, qual é a nossa perspectiva sobre pessoas que fizeram uma carreira profissional num outro sítio, depois de um ter parar dois ou três anos, eventualmente começarem a ter uma atividade profissional de outra natureza num outro sítio qualquer. E isso eu não sei quão bem aceita ainda nós conseguimos ter isso em termos de o funcionamento dos, dos sistemas. Independentemente dos equilíbrios das contas, não sei se a segurança social está preparada para que uma pessoa diga eu tenho 67 anos, decidi abrir a minha pequena empresa que faz uma coisa completamente diferente uhum. e, vou, e, e não queria que isto estragasse a minha reforma, mas quero ter este rendimento, rendimento extra. E, portanto, durante este período até posso contribuir, mas continuo a ter um certo status. Como é que nós articulamos isto? Não, não é nada claro, não. E isso faz muita diferença, depois para as pessoas quererem ou não envolver-se nesses... Desse, desse o, professor,
0: o professor teria uma solução para isso? Acha que isso um dia pode ser viável? Ou é viável já?
1: Não, eu acho que vai ter que ser viável um dia, porque, um, e quando formos falar das contas dentro do de indivíduo vamos ver que não, vai, que não é possível não ser viável uma coisa desse género, porque ou vai ser viável de uma forma voluntária e de acordo com as preferências das pessoas, ou vai ser uma coisa não voluntária à bruta, como já está a ser, com o aumento das idades da reforma. E, portanto, a questão não é saber se as pessoas, de alguma forma, vão trabalhar mais. A questão é saber se vão trabalhar mais à bruta no, no sítio onde estão aumentando a idade da reforma ou se, ou se poderiam ter uma possibilidade de trabalharem naquilo que gostassem nessa, na, nessas idades sem, que, sem ter os efeitos negativos sobre a segurança social. Porque, no fundo, aumentar a idade da reforma é, uma, é, é, é talvez a forma mais penalizadora de manter as pessoas a trabalhar porque é obrigá-los a estar no sítio onde estão, mais tempo, uh, provavelmente cont contrariadas com, a, com aquilo que referiu de, dos próprios empregadores já estarem a pensar quando é que a pessoa se vai embora e como é que eu vou substituir,
2: uhum.
1: uh, e as pessoas a pensar quando é que eu me vou embora. Porque esta ideia de que nós podemos ter um certo cansaço da, da, da profissão em que estivemos durante 20 ou 30 anos que depois podemos querer mudar, não está nada pensado em termos do que é que significa aumentar a idade da reforma. É claro que aumentar a idade da reforma é simples e atrativo, porque basta escrever num papel que aumentou a idade da reforma. não? Uh, no entanto, não, não é provavelmente a melhor solução em termos da sociedade, de preferências de, de, das pessoas. Uh, agora, pode-se perguntar, e por que é que as pessoas não mudam de emprego mais cedo antes de chegar à idade da reforma? Porque também tem um, total produto, um, certo, ainda um certo conceito de pessoas com 50 e tal anos tentam mudar de, de emprego. Existe alguma resistência a isso. Portanto, se nós não encontrarmos até mecanismos relativamente cedos, a tal os tais percursos não lineares, em que as pessoas aos 40, 50 anos, possam eventualmente mudar de, de rumo naquilo que estão a fazer, fazendo novos cursos de formação, aprendendo outras competências, mudando completamente de área. Se nós não conseguirmos vir ao longo do, do tempo permitindo essas mudanças, vai tudo ser muito rígido e muito forçado, para as well, pessoas, não é? a melhor forma de manter, digamos, uma sociedade feliz.
0: Eu vejo pessoas a que querem mudar de profissão a essa idade, o problema é que depois não há quem uh, os aceite no mercado, professora. Foi pela minha mãe. A minha mãe fechou uma, uma merceria aos 52 ou 53 anos e o maior medo dela era, o maior medo dela, antes de fechar, era se eu vou, eu vou fechar e depois ninguém me vai contratar.
1: É, mas precisamente aí nós não temos nenhum mecanismo que torne sensato alguém contratar nessa. Nessas idades. Não há, efeitos de, não há efeitos de demonstração, não há boas práticas que sejam mostradas, não há percursos que sejam exemplificados de que as pessoas fizeram essas transições terem trazido valor para as próprias empresas onde foram inseridas, que se calhar o trabalho que a pessoa faz não vai ser o mesmo trabalho que é exigido às pessoas que entram com 20 e poucos anos. Tudo isso tem que...
0: E depois também, nada. o que eu sinto sempre é que as pessoas quando vão contratar, às vezes nem é a questão do idadismo ou desse, desse preconceito em relação à idade, às vezes é só porque se eu contratar esta pessoa com 50 anos para este cargo, eu, se calhar vou ter que lhe dar um vencimento muito mais alto do que se contratar uma pessoa que acabou de sair da faculdade. O problema também se calhar está aqui, não sei.
1: Nalgum na, na na sim, mas coisas certamente se tivemos a falar de, de, uma, de empresas ou de organizações que tenham uma maior liberdade de de recrutar e de pagar não é necessariamente assim quando nós temos profissões que têm tabelas muito muito detalhadas do que é que é os salários e a progressão salarial isso pode 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 ser um problema não é? mas estivemos a falar de pessoas que por exemplo trabalhem num regime de até de freelancer que trabalhem com pessoas que há 50 e tal anos pode querer trabalhar apenas dois ou três dias por semana e não ter toda a semana a trabalhar das nove às cinco Vai ter que ser encontrado uma forma de criar essas, essa acomodação de mecanismos, os mecanismos formais que ajudam a que isso aconteça, eu acho que é que não estão estabelecidos. Assim. Nós estamos demasiado formatados para fazer o trabalho das novas às 5 e fazer o desconto para a Segurança Social a partir, de, a partir daí. Não? Como é que nós temos uma maior flexibilidade do que, é que é a contribuição das pessoas, não é, não é claro. Porque poderia ter. Então, podemos, imaginemos que. Por exemplo, a sua mãe, que agora falou nela, achava, que, achava interessante design de moda por qualquer razão. Poderia trabalhar dois ou três dias por semana em design de moda, umas vezes para umas empresas, outras vezes para outras empresas, uhum. umas vezes se calhar para empresas internacionais, outras para empresas portuguesas espalhadas pelo país. E ter, agora, ter mecanismos que permitam esta flexibilidade, seja de encontro de interesses das empresas e das pessoas, seja depois como é que a Segurança Social trata isso, a Segurança Social aqui em termos de, de questões de, de reforma, mas também se calhar essas idades ainda de questões de subsídio de desemprego, etc., seria importante. Hoje em dia já temos um, alguns dramas, ah, nisso pessoas com 50 e poucos anos que fiquem desempregadas, se tiverem pequenas coisas, ah, passam a ter problemas com o próprio subsídio de desemprego. Exemplo, é um, 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 um caso... Uh, muito, muito concreto, uma pessoa que fica, fica desempregada, mas que consiga escrever alguma coisa que lhe dê dinheiro de direitos de autor. Uh, porque, porque escreve um livro, que é bem Sim, sucedido. Uh, se tiver rendimentos de direitos de autor, e se com, com, com essa atividade mais literária receber convites para falar em palestras que é, que é remunerada, perde o direito ao subsídio de desemprego, porque já tem uma atividade remunerada. Só que o que ela recebe disso não é suficiente para pensar que vale a pena deixar de ter subsídio de desemprego. e o então, que acontece? A pessoa acaba por não entrar nesse mecanismo
0: de tentar poder, ter uma vida literária
1: é... porque vai perder outro lado. Isso. Ah,
0: acho que, Acho que agora podemos... É... Não, é, é, mesmo, é mesmo essa a questão. Podemos então entrar aqui nesta questão da sustentabilidade da segurança social, professor, e perceber como Sim. é que estão as contas do país no que diz respeito a ao que é gasto com as pessoas mais velhas, essa questão do, das pensões, as reformas também, como estava a dizer, porque é importante, é importante perceber, que o me se estiver enganada, que tudo que, este processo que está enraizado neste momento, não é? a pessoa faz a contribuição a partir daquela idade, vai para a reforma, é um processo que já tem décadas e a sociedade está a mudar e ele não está a mudar. Alguma coisa aqui não está a bater certo, certo?
1: E, um, e neste processo todo, nós temos que, um, às vezes, distinguir, primeiro a primeira distinção a fazer é o que é que é a despesas com pessoas com idade mais avançada, o que é que é a parte da saúde, o que é que é a parte da segurança social. Vamos só falar da segurança social e deixamos a saúde de lá, porque são duas coisas muito diferentes. Um, agora, na segurança social, e nomeadamente na parte das pensões e das reformas, é se eu tiver a mesma idade da reforma e mais pessoas com idade mais avançada a viver mais tempo, é evidente que vou ter que, pagar, vou ter que lhes pagar pensões durante mais tempo. Não? E, portanto, isso obviamente exerce uma pressão imensa sobre as contas da dessa Segurança Social. Agora, as contas da Segurança Social também têm que ser vistas na, numa, numa perspectiva ligeiramente diferente do que apenas olhar se as contribuições que as pessoas fizeram justificam aquilo que vão estar a receber mais tarde. É isto porque o nosso sistema de pensões é muito baseado no, 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 na situação em que, as pessoas, em que os contribuintes de hoje no fundo estão a pagar as reformas daqueles que estão a receber hoje. Yeah. Não, há, não há uma acumulação. Não, o nosso desconto não vai para um fundo que acumula e que depois, e que depois nos é dado. E que para, para Está ali a distribuir entre todos. Não é? uh, o que significa que em cada momento do tempo o que nós estamos a fazer com as reformas é de uma forma estilizada, simples, tentando simplificar, é pegar em toda a riqueza que é, que é produzida no país há uma parte o Estado fica para fazer várias coisas, é onde vai buscar os impostos e as contribuições, e depois redistribui. E, portanto, a parte que nós estamos aqui a falar é saber se uh, nós conseguimos dar uh, às pessoas de idade mais avançada, através de pensões, uma, uma fração uh, da riqueza que é produzida em cada momento do país do que tínhamos como que dávamos. Okay? E, portanto, o sentido de dizer que nós vamos conseguir, se continuarmos a produzir riqueza, como temos estado a vir a produzir, que se tivermos uma população mais idosa mas que os mesmos membros da população ativa continuam a, con a conseguir produzir o, o mesmo volume de riqueza, uhum. é uma questão de distribuição, de eu conseguir manter as pensões às pessoas. O que é que eu não vou conseguir manter ao mesmo tempo? É dizer que as pessoas vão ter pensões que vão crescer porque contribuíram mais no passado, que é muitas vezes a ideia que as pessoas têm, Sim. e ao mesmo tempo dizer que se eu aumentar a produtividade daqueles que são população ativa, os seus salários líquidos vão aumentar de acordo com essa produtividade.
0: Também é falso.
1: Porque eu não, consigo fazer as, eu não consigo fazer ao mesmo tempo as duas coisas, que é dizer que as pessoas que estão na situação de reformados vão continuar a receber como, é, como esperavam que recebiam
2: uhum.
1: e que aqueles que são na idade produtiva vão continuar a aumentar uh, os seus rendimentos porque aumenta a sua produtividade. De certa forma nós precisamos que parte do aumento da produtividade que vai ocorrendo seja transferida para a população que está reformada. Portanto, é uma questão de redistribuição que é que isto está presente. fundo, então, pensa assim, penso num, penso num bolo enorme, ok? Antes pensar okay. num bolo.
0: Professora, estou ah, a aprender tanto. É que este podcast é só para mim, não sei se está a perceber. Isto é só para eu aprender. Mas,
1: uh, bah, repare, eu estou-lhe a minha, -lhe dar a minha visão, que não é necessariamente não, a visão de Sim, do mas, direito, mas é,
0: para, mim é, para mim é muito credível, portanto é muito válida. Pensemos
1: assim, pensemos que temos um bolo, não é? Uh, e que temos, um bolo, temos o mesmo bolo todos os anos. Okay? E portanto, segundo... Eu posso, eu posso partir aquele bolo de várias formas. Agora, se eu tiver apenas, digamos, vamos simplificar outra vez, vamos ter 5 pessoas em idade ativa, 5 pessoas reformadas. Eu só preciso partir o bolo em 10 partes e, e cada um fica com uma, ficar com uma fatia igual para todos. Não é? Agora, imaginemos que uma dessas pessoas que estava em população ativa se reforma, mas que o bolo mantém a mesma dimensão. Ok? inicialmente, se eu tinha 5 pessoas ativas, 5 pessoas reformadas, eu fazia, fazia fatias iguais para todos, os reformados tinham 50% do bolo e os ativos tinham 50% do bolo. Se eu mantiver a ideia com, a, com uma pessoa que se reforma, que mantenho 50% do bolo para a população ativa, então cada um, cada um dos quatro da população ativa vai receber mais do bolo do que antes. E, no fundo, o aumento de produtividade ser é refletida no seu rendimento líquido. Mas se eu só tenho 50% do bolo, agora que vai ser de reformados eu vou ter que dividir esse 50% do bolo entre seis pessoas, em vez de 5. E, portanto, o que cada um deles vai ter é menor. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, não, agora vamos fazer de outra forma. Vamos fazer com 60% do bolo fica para os reformados e 40% do bolo fica para os ativos. Neste caso, eu reformo uma pessoa, uhum. os, quatro está, os quatro que continuam ativos têm que garantir que aquele bolo Continua a ser feito, mas agora eu vou pôr uma parte maior desse bolo para as reformas. E, portanto, eu continuo, e neste caso, com este exemplo, eu estou a manter exatamente igual.
0: Sim, está tá equilibrado. A,
1: continuo a manter a mesma, o mesmo décimo do bolo para cada pessoa uhum. da, da sociedade. A única coisa que fiz é redistribuir de, de forma diferente. Agora, as nossas, muitas vezes os nossos mecanismos são que uh, as pessoas que, que são reformadas têm aquela, têm aquela fatia do bolo e, portanto, se eu tenho só aquela fatia do bolo, estou a distribuir por mais gente, as reformas têm que ser menores. Não. E, por outro lado, aqueles que estão na, na vida ativa, na verdade, tornaram-se mais produtivos, porque o que era 5 a assegurar o bolo, passou a ser 4 para assegurar o bolo. Portanto, uhum. são mais produtivos. Também deviam receber mais. E portanto, se eu tive, e, portanto, se eu puser os ativos a receber um pouco mais e o bolo não cresce muito, e o bolo não cresce neste exemplo até, eu tenho que tirar aos reformados. Portanto, nós temos aqui, muitas vezes situações de redistribuição, ou quanto é que nós queremos redistribuir ou não queremos redistribuir, porque o nosso sistema de segurança social está, está montado dessa forma, não, não é aquela lógica de eu descontei, portanto, acumulei um fundo que agora vou usar na minha velhice, não é? É, que é outra forma de organizar a segurança social que existe noutros países, mas não é a nossa. E, portanto, muitas vezes nós temos individualmente a forma de pensar, porque eu descontei, ganhei direitos, isso mas, depois, mas depois, esses direitos não são compatíveis com a dimensão do bolo que nós temos.
0: Isso não é explicado às pessoas. Eu acho que muitas pessoas não sabem isso, professor. Falta-nos meus pais, se calhar até, porque acham, ai, mas eu desconto isto, eu se calhar devia receber isto. E, e pronto, há este, há este desconhecimento. Mas em relação à saúde, professor, há também, porque há muitas pessoas, não sei, quer dizer, as pessoas... Gasta-se muito dinheiro com a saúde, isto é, o dinheiro do Estado é muito, muito. A maior parte desse dinheiro é alocado à saúde, ou não?
2: Não, a
1: maior parte do dinheiro é alocado à intervenção às social, às pensões e a, e a combate à pobreza. Mas a saúde é logo o segundo.
0: E com a pandemia é. cresceu esse investimento? Agora ainda não temos esses dados, mas não, professor?
1: Ainda não, não? temos muitos dados, mas, mas curiosamente existe um indicador indireto. E uh, o um indicador indireto é as dívidas dos hospitais uh, EPE, dos hospitais do, a maior parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que tradicionalmente têm dívidas que deixam entrar em, em, em situações de atraso. E, portanto, se eles tivessem um aumento da sua despesa, sem terem um reforço de orçamento, uh, e, uh, e o orçamento vem do, do, do início do, do ano, eles deviam ter um disparar de dívida, que nós não insistimos, ainda não assistimos a isso. E, portanto, é provável que a pandemia tenha criado maior despesa mas não uma explosão de despesa, não, é? não, não, foi assim uma, uma explu... não foi aquela coisa de multiplicar por três a despesa que existia no setor da saúde, é? nem sequer nem parece ser 50% mais. Não é? e, entanto, na... A pandemia não nos trouxe, por enquanto, na parte, na parte que está visível, uma pressão financeira desmesurada. A parte, da... a parte da despesa da saúde tem vindo a crescer muito e tem... E tem duas ou três fontes clássicas que, que os economistas costumam olhar para... E as costumamos tentar olhar para quatro fontes de crescimento da de despesa em saúde, nesta perspectiva macro, uh, e, um, e elas têm pesos desiguais. Uh, uma delas é, inevitavelmente, quando se fala do envelhecimento, é qual é o peso do envelhecimento nas despesas de saúde. E aqui temos frequentemente um mito uh, que é uh, o, o crescimento do envelhecimento, ou o avançado do envelhecimento, cria uma pressão insustentável nas despesas em saúde. Não é bem verdade. Não, não, aliás, não é todo verdade que seja, que seja assim. Uh, e, um, e, e das contas que têm sido feitas em vários países, portanto, Portugal, etc., uh, o envelhecimento, da população, nunca é uh, o elemento mais forte do crescimento das despesas em saúde. O que se nós pensarmos com alguma calma, até faz algum sentido que não seja, porque o envelhecimento não é uma coisa muito rápida. Nós, quando, quando, em termos populacionais, uh, aumentar, em média, um ano na esperança de vida demora uh, tempo a ocorrer, não é? Não é, de um, não é de um ano para o outro que, de repente, se hum. tem esse efeito. Uh, e, e, portanto, é uma variável, a demografia é, uma, é uma, uma evolução lenta, não é? A evolução, em geral, da demografia é lenta. Uh, e, precisamente, porque é lenta, quando já está em massa, é difícil contê-la. E, portanto, nós não vamos, muitas vezes, alterar a demografia com medidas de um ano. Mas precisamente porque é lenta e porque as despesas em saúde crescem muito, às vezes, de um ano para o outro, nunca podia ser o um envelhecimento a criar essas, um, essa, essa, esse crescimento de despesa. Portanto, a questão é, muitas vezes, é porque é que é um envelhecimento uh, culpado, ou visto como culpado disso, não é? Uh, e aqui há também um, problemas de leitura do que, do que é que é a informação estatística que vai sendo produzida. Mas, mas primeiro vou terminar com os outros três, antes de voltar ao envelhecimento. Okay. Uh, o, o, um segundo fator importante, e o, e o que tem sido até visto como sendo o mais importante no crescimento das despesas em saúde, é a inovação tecnológica. A disponibilidade de novas terapêuticas, em, todo, em todas as áreas. Terapêuticas que podem ser medicamentos, que podem ser intervenções cirúrgicas, podem ser novos tratamentos, uh, para que não, não havia antes e que passou, é que passou a haver, mas essa parte de inovação uh, tem sido o principal fator de crescimento da despesa. O, um terceiro fator uh, tem, é as próprias aspirações das pessoas. O que nós queremos como sociedade, Uh, e, o que, e, e aquilo que nós exigimos que o sistema de saúde faça também tem vindo a evoluir ao longo do tempo não? Uh, queremos muito mais hoje, exigimos muito mais hoje em termos de capacidade de resolução de problemas de saúde dos sistemas de saúde do que, ser do que era verdade uhum. há 30 anos uhum. portanto as nossas exigências uh, também fomentam a que se queira despender mais dinheiro uh, mais recursos na área da saúde um, um quarto fator que não tem sido muito, muito importante na, mas que faz de, quando os outros fatores fossem pequeninos, poderia fazer alguma diferença, é um fator muito económico, que é a situação de, na saúde, nós temos um funcionamento que não é muito gerador de crescimento de produtividade e, portanto, de crescimento uhum. da, de riqueza, digamos assim, em termos de medida pelos indicadores habituais, e, fa, e isso faz com que, ao longo do tempo, eu tenha que colocar mais na área de saúde. Vamos pensar, vamos pensar assim, um exemplo, isto é conhecido em várias áreas, não é só a saúde que é afetada, mas vamos pensar no seguinte exemplo. Nós temos, se pensarmos numa consulta médica,
2: uhum.
1: hoje em dia é feita entre um médico e um doente, certo? Certo. Ok. Há 50 anos atrás, uma consulta médica era feita entre quem? Entre um médico e um doente. Sim. E, portanto, os, mesmos, os 20 minutos que o médico que estava há, 20, há 30 anos, são os mesmos. mesmos minutos Onde é que eu tive aumento de produtividade aqui? Não teve. Nesses minutos não. O médico tem alguns meios de diagnóstico diferentes sabe algumas coisas mais, mas não teve um aumento de produtividade Sim. semelhante ao que tive, por exemplo, naquilo que se consegue fazer com computadores. Se voltarmos 30 anos atrás, uh, e com os computadores que existiam há 30 anos, uh, nós conseguimos fazer, conseguiríamos fazer as mesmas coisas que fazemos hoje? Por exemplo, estaríamos hoje a falar desta não. forma que conseguiu há 30 anos. Não. E portanto, o aumento de produtividade aí foi brutal. Exato. O que significa que, em termos de, de sociedade, o aumento de produtividade nums lados compensa o, de, o menor aumento de produtividade noutros lados. O que significa que os salários em média nas profissões de saúde vão ter que crescer mais do que a sua produtividade, porque senão ninguém iria para essas profissões, e, e isso tem vai fazer com que o peso desses setores, em termos de despesa, aumente, para os outros. Ora, isso é verdade em todos os setores que tenham uma relação humana muito forte. É verdade, na, na área da saúde, o exemplo aqui da, da relação a do doente é talvez a mais, uma das mais fortes, mas é também, por exemplo, na, em, em música. Em, se pensarmos em música clássica, um porteto de cordas composto há 300 anos continua a precisar de quatro músicos para, para, ser, para ser produzido. Não é? Onde é que fazemos o um aumento de produtividade aí? É emitindo através da internet, em vez de ter uma sala. Mas, nunca, mas de alguma forma, há sempre algumas limitações, a mesma coisa relativamente ao ensino. O ensino... Nós sabemos que não podemos aumentar as salas com alunos para 300 alunos quando ah. deviam estar lá 20. Portanto, nós temos, tudo que tenha uma forte componente de interação humana, acaba por ter tipo, limitações ou crescimentos de produtividade que fazem com que os, a produtividade aumentando menos, mas os salários aumentando mais que essa produtividade, que esses setores aumentem o seu peso na, em termos de despesa dentro da economia. E isto é um efeito económico que na área da saúde não é muito importante, comparado com os outros, mas que acaba por também dizer que nós temos, teremos sempre, pelo funcionamento normal da economia uhum. e por, haver, por ter, haver crescimento noutras áreas, acabamos sempre por ter um aumento de despesa na área da saúde, que não é uma coisa má por si, é apenas uma consequência normal pois. do funcionamento económico. Apenas porque, se eu quero continuar a ter profissionais de saúde, eu tenho que lhes pagar o suficiente para eles não irem todos para ser programadores informáticos.
0: Sim, ou, ou, ou temos robôs em vez de médicos também, <risos> só se quiserem isso. Que temos o em vez de médio, <risos> não parece ser só. Agora,
1: destes quatro elementos, qual é, um, onde é que voltamos à questão do investimento e porque é que o envelhecimento muitas vezes surge como mais destacado. Uh, e aí… O culpado,
0: muitas uh, é, vezes é o culpado, né? o claro. destacado é o culpado.
1: O culpado. E aí, uh, eu encontro dois tipos de explicação. A primeira explicação é, é a seguinte, é, ao culpar o envelhecimento, como ninguém vai querer dizer, vamos impedir as pessoas de envelhecer, torna-se quase inevitável dizer, eu tenho que colocar mais dinheiro na saúde. E, portanto, de um ponto de vista de argumento para colocar recursos na saúde, é muito mais simpático dizer que a culpa é do envelhecimento do que de outra coisa qualquer, porque é algo que eu não quero. Mas esta é uma, é uma, é uma explicação com um certo tosse de cinismo. Não, é? não, não significa que as pessoas necessariamente estejam a pensar em manipular o envelhecimento para o efeito, mas torna-se torna fácil usar o argumento. Ora, porquê é que se torna fácil usar o argumento? Porque também é muito intuitiva aquela noção de que as pessoas a idade mais avançada utilizam mais recursos de saúde. Ora, o que nós temos encontrado aí uh, é também um efeito de, podemos chamar quase de ilusão estatística. Uh, porquê? Nós sabemos, e isto tem sido comentado em vários, em vários momentos, em vários países, que é sobretudo nos últimos anos de vida que nós temos um grande volume de despesas de saúde. E, e, portanto, são aqueles dois últimos anos. Há quem fale nos últimos seis meses, como sendo a maior, a maior parte das despesas em saúde. Ora, se eu tenho grande despesa nos últimos dois anos, vamos pôr assim, se eu tenho uma população que tem uma idade média até aos 66 anos, digamos assim, imaginemos que era 66, esses últimos dois anos ocorrem dos 64 aos 66. Okay. Se eu tiver uma população que tem uma idade média de 82 anos, esses dois últimos anos acontecem dos 80 aos 82. No entanto, ao eu aumentar a esperança média de vida dos 66 para os 82, se as pessoas só tivessem despesas nesses últimos dois anos de vida, a despesa total de saúde deles não tinha mudado na verdade. Exato. Era sempre nos dois últimos anos de vida. Uhum. E, portanto, a diferença está no qual é o, qual é o aumento de despesa que acontece dos, 60, dos 64 anos
2: até os
1: 80 que é aquele período que a pessoa teve a mais de vida e não os dois últimos anos porque esses estariam sempre lá. Okay. Agora, se eu, fiz, se eu fizer uma estatística e calcular quanto é que é a despesa com despesas quanto, quanto é que é a despesa em saúde das pessoas com mais de 82 com mais de 65 anos e comparar com a despesa em saúde das pessoas com menos de 65 anos, se eu estou a aumentar o número de pessoas que passa o limite dos 65,
2: uhum.
1: eu estou a aumentar no fundo a medida de despesa sem, na verdade, eu estar a mudar a despesa total em saúde, estou simplesmente a mudar uma despesa que ocorria antes do limite para uma despesa que ocorre depois do limite. Hum. E, portanto, acaba por ser uma espécie de ilusão estatística. É pela forma como, como eu construo o indicador Exato. que me vai dizer que as pessoas com idade mais avançada estão a consumir muito mais. Este argumento está, de alguma forma, simplificado, estou a apresentar aqui uma forma simplificada, só para ilustrar que esta componente de deslocação de despesa no final de vida pode criar uma ilusão que as pessoas de idade muito avançada consomem muito. Elas sim, consomem sim. muito. É verdade, mas consomem muito porque estão perto do final de vida. E isso seria sempre verdade porque nós não somos imortais. Havia sempre um momento em que teríamos aquela despesa. E, portanto, o que nos interessa medir como despesa resultante do envelhecimento é aquela despesa que ocorreria, se na, que ocorre, mas que não ocorreria se eu não tivesse o aumento do envelhecimento.
0: Exatamente.
1: E, portanto, a despesa... E, a despesa é a mesma. É? Exatamente. e portanto a despesa dos últimos dois anos de vida se estiver lá sempre presente eu devia ignorá-la eu só devia olhar nem devia entrar a para as
0: contas,
1: claro okay? e, yeah. é, e há pessoas que têm feito essas contas e quando fazem as contas dessa forma encontram que a contribuição do envelhecimento é muito menos do que aquilo que é a percepção geral que é a contribuição do envelhecimento
0: é uma questão portanto, de perspectiva da forma portanto, nós como nós apresentamos as contas Mas, sim,
1: exatamente, e, portanto nós temos aqui vários elementos que às vezes fazem pensar que o envelhecimento Uh, é um desafio brutal em termos financeiros, quando na verdade pode não ser, ou, tem, ou as contas têm sido feitas, não é uh, o, o desafio não está na, na, nessa parte financeira. Também existe uma confusão às vezes, e esta é uma outra percepção que é, conforme nós aumentamos a população uh, com mais idade, também a inovação terapêutica para essa população vai aumentando por exemplo, descobrir, procurar descobrir formas de limitar, controlar ou até um dia se calhar curar Alzheimer Ok. ou doenças ou demências uhum. que surgem com cuidado se eu conseguir ter inovação que me gera isso que me gera esta possibilidade de tratamento e conseguir e tiver um custo elevado para ter essa inovação o custo associado com essas pessoas idosas que vem da inovação deve ser atribuído a elas serem idosas ou deve ser atribuído a termos inovação
0: eu diria que deveria ser atribuído a termos inovação mas não é assim
1: mas muitas vezes não é assim nós, nós pomos, lá, pomos essa componente de inovação na, na carga da, da pessoa idosa porque é que também conceptualmente, em termos de discussão, faz toda a diferença dizer que é uma coisa ou outra como se eu podia dizer, ah, quer lá saber de onde é que vem significa apenas que quem tem mais idade gasta mais não é bem assim por uma razão que se eu tiver mais despesa por causa do envelhecimento eu sei que não quero parar as pessoas no seu processo de envelhecimento, eu não vou impedir as pessoas de envelhecer. Mas se eu tiver inovação, eu posso decidir se quero ter ou se não quero ter aquela inovação. Se eu quero pagar ou se não quero pagar. Ou se quero ter aquela inovação a um preço mais baixo. E, portanto, os instrumentos que eu quero usar como sociedade para controlar a despesa, são diferentes consoante eu diga que aquilo vem de inovação, eu percebo que aquilo vem de inovação, ou eu acho que vem apenas do processo natural de envelhecimento. E, e é por isso que muitas vezes nós agora vamos, estamos a encontrar mecanismos Uh, económicos de controle de despesa, como a chamada avaliação económica, uh, que é usada em medicamentos positivos médicos, e que pode vir a ser mais generalizada, em que procura, precisamente, ver isso. A ver, esta inovação ao preço que está a ser pedida justifica-se ou não? Uh, e isso introduz um travão que eu não tenho quando ah. estou no envelhecimento, quando eu só a olhar para o envelhecimento. Porque eu sou, se eu estou a envelhecer uma pessoa, eu não vou por dizer bom, vamos deixar esta pessoa chegar aos 82 anos ou não? Não vai colocar essa questão. Claro. Né? Uh, e, portanto... Oculpar o envelhecimento evita até que colocar questões incómodas do que é que eu quero fazer ou não com os recursos que tenho disponíveis. E por isso também torna-me mais fácil uh, argumentar, ok, não, isto é um problema do envelhecimento, portanto eu não penso mais no problema.
0: Ou oh, isto é um problema é, quando... de envelhecimento, vou pôr as contas no envelhecimento, quando a inovação tecnológica é para todos. Porque não é esta coisa da prevenção, professor? também é. A, te a tecnologia surge muito também para isso, que é para esta questão da prevenção, para que as pessoas, quando, quando cheguem àquela idade, já tenham uma solução antes de ficarem doentes, ou não? Isto devia, devia ah, de ser pensado desta forma.
1: Sim, mas a prevenção é um problema mais geral uh, e que também tem as, os seus elementos uh, críticos. Vamos falar então de prevenção. A prevenção tem, uh, tem... É
0: uma aula de economia, minha gente. Então, tirem notas, tirem notas, que é para depois fazerem um teste.
1: Isto hoje é um, é, isto hoje é um curso acelerado. É
2: um
0: curso acelerado.
1: Um, um, prevenção. Qual é? Prevenção tem primeiro uma dimensão individual, que é na parte da saúde, que é nós termos a consciência de que decisões que tomamos hoje têm implicações para a nossa saúde a longo prazo. Okay. Uh, e muitas vezes nós temos uma forte miopia quanto a isso. Uh, isto é aquela sensação de que aos 20 anos somos imortais é comum, quer dizer, não, não é só uma é geral, e, uh, mas muitas vezes há aves que se criam nessas idades uh, até mais novas, que depois se, se ficam para o, para o resto da vida não? Hum. e, uh, e tanto, de certa forma uh, o preparar o processo de envelhecimento começa cedo, né? tem que ser antes das idades míticas dos 50
0: começa no embrião começa no embrião
1: é verdade, mais do que isso uma, começa a Começa mesmo, já há estudos, de facto, sobre qual é o impacto na, na saúde das pessoas uh, em idades avançadas, das posições que tiveram enquanto, enquanto estavam ainda na barriga das mães. Existem, de facto, estudos sobre isso.
0: Ai, meu Deus, como já estamos.
1: Uh, não, sim, mas, bem, muitas, uh, em alguns desses estudos, utilizam uh, eventos extremos. Uh, por exemplo, uh, grandes fomes na, que tenham existido ah. durante dois ou três anos. Uh, por, por qualquer razão. E dá para perceber se uh, os, as crianças que nasceram durante esse período e, portanto, uhum. tiveram, tiveram expostas no seu desenvolvimento inicial um, a essas privações, se têm ou não pior saúde uh, decorrido 50 anos. E, e a resposta é sim. É, portanto, uh, há, há efeitos longos da, da, da saúde. E, portanto, de certa forma, uh, prevenir o envelhecimento, aliás, não é prevenir o envelhecimento, é porque o avançar da idade vai acontecer, acontecer sempre. Prevenir problemas que possam estar associados mais tarde com idades mais avançadas começa a ser também, não? É? Só que é mais fácil dizer do que fazer porque a nossa miopia face ao futuro é sempre muito grande, não? É? Uh, pensar aos 20 anos o que é que vai acontecer aos 60
0: uh, já mais
1: eu não, eu não conseguia fazer, não é? Sim, eu nunca consegue. me lembro, nunca me lembro na década de, de, dos meus 20 anos ter alguma vez pensado que, é que ia estar a fazer o que estou a fazer hoje que tenho 50 e qualquer coisa, não? É?
0: Aí eu ah, às 30 é... eu penso, professor, aos 30 eu já penso, o que é que vai estar a fazer <risos> aos 65?
1: Não, depois eu não pensava, eu era bastante inconsciente, mas, <risos> é, é essa. Um, mas, mas temos de lutar com essa, com essa parte. Agora, a segunda, a segunda parte é porque é que nós não temos mecanismos então, institucionais que ajudem a uhum. controlar isso, porque de certa forma a mesma miopia acontece na segurança social, Nenhum de nós sabe exatamente qual é a reforma que vai ter dali a 40 anos, porque as regras mudam, porque as regras são complexas, porque eu sei lá o que é que vai ser a minha carreira contributiva, ninguém sabe dizer assim, com grande previsão o que é que vai ser a sua reforma. As pessoas dentro dos de 20 e 30 anos, como, como no seu caso, provavelmente pensam, eu não vou ter reforma nenhuma, quando que, que no verdade, O que na verdade o querem dizer é, aquilo vai ser tão pequenino que eu não estou a pensar sequer no assunto, não é? Mas toda a
0: gente uh, agora. Eu não vou ter reforma. a Maria, tu não vais ter reforma. Eu posso ser, é provável.
1: Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque alguma coisa será. Nós não sabemos quanto é que vai ser, não é? Porque o sistema de reformas não vai ser abolido.
0: Pois, mas se calhar... Mas, mas é, é isso que é, tem a ver com a, com, a, com, a, com a distribuição que estava a falar há pouco. Sim, para é, calhar é, é, é muito pouco. É isso. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: E, portanto, nós temos aí uma, é uma incerteza suficientemente grande para nós acharmos que não vale a pena pensarmos muito e simplesmente descartamos isso. Exato. Mas, de, mas das, das pessoas da, da, da sua geração que dizem eu não vou ter nenhuma reforma, eu não, eu não, não vejo nenhuma delas a criar um fundo de investimento próprio para garantir que afinal tem uma reforma criada. Exato. Seria a prevenção para a coisa. E portanto nós temos essa, temos, temos essa ambiguidade. Também biopia. não dá Agora, Com o
0: salário que ganhamos, não dá para fazer nada, não dá para fazer um porquinho, não? professor.
1: Mas, mas nós temos aí mecanismos institucionais e é mesmo a mesma miopia, mas temos mecanismos institucionais na segurança social que não temos na área da saúde. Agora. No caso, no caso de prevenção, de certa forma, obrigar as pessoas a contribuir para a segurança social, dando-lhes um certo direito sobre o futuro, mesmo que esse direito seja muito pequenino, está a criar uma espécie de poupança forçada, de certa forma,
2: não
1: uhum, sim. Nós não temos nada disso na área da saúde. Não há nenhuma contribuição que se faça hoje na área da saúde que lhe diga que quando chegar aos 65 anos vão lhe dar um bocadinho de despesa de saúde. Agora, o que, é que, o que é que se passa na saúde que é completamente diferente em termos de prevenção face à segurança social? Na segurança social eu sei que quero prevenir a falta de rendimento. E, portanto, o dar o resultado da prevenção é fácil, porque o resultado da prevenção é dar às pessoas uma pensão no futuro. No caso da saúde é mais complicado, porque se eu quero prevenir, o que eu quero é que as pessoas tenham melhor saúde no futuro. Mas se eu quero que as pessoas tenham melhor saúde no futuro, eu tenho um problema. Eu não transaciono saúde, eu não consigo guardar saúde para lhes dar. Eu não consigo pegar saúde a outras pessoas para, dar a outro, para tirar de umas pessoas de saúde para dar a outras pessoas de saúde. Portanto, eu tenho um problema de que a prevenção e saúde é evitar algo. E, portanto, o, o bom resultado da prevenção é algo que eu não observo. Porque se eu for muito bom a fazer prevenção, não tenho doenças. Se eu não tenho doenças, eu não tenho nada com não estou a observar o problema. Eu e, portanto, eu não, eu, não sei, eu não sei no futuro... Se, ao não observar doença, se resultou de ter um feito de prevenção, ou se resultou de outra coisa qualquer. E, portanto, eu tenho um problema enorme de dizer o que é que é o resultado da prevenção que eu quero ver no futuro. Como é que eu garanto que esse resultado está lá? E isso faz com que seja muito difícil criar mecanismos que deem esta. Que mecanismos sinais que deem prevenção. Acabo por ter, como não posso uh, aguardar prevenção, como eu não posso fazer um estoque de saúde. Eu quero por ter mecanismos que têm a ver sobretudo com processos que nós achamos que estão ligados à prevenção. São, fazemos processos que achamos que no futuro vão reduzir uh, o impacto de doenças ou o aparecimento de doenças. Agora, o que sucede é que perceber onde é que está essa prevenção, onde é que estão esses processos, é, é complicado. É muito, é muito frequente. Hoje em dia, e tem sido várias vezes dito, que o que se gasta em prevenção em Portugal é muito pouco. E é verdade também nos outros países. Hum. Só que há uma coisa que me faz sempre um pouco de confusão que é a seguinte. O que é que as pessoas estão a chamar de despesa de prevenção?
0: O que é que está incluído sim. aí, não é? O que
1: é que está incluído aí? Porque as pessoas estão a pensar se calhar em programas que dizem explicitamente que eu quero fazer prevenção. Mas qualquer consulta que eu tenha com um médico de família em que ele vê como é que está o meu estado de saúde e manda ou não fazer análises e manda ou não uma consulta de especialidade para achar que tenho um problema isso também não é em parte de prevenção. Essa é a atividade que ele faz em prevenção se eu vou uma vez por ano a um médico de família e ele me diz está tudo bem, não precisa, só volto aqui um ano, isso foi prevenção também. Mas não está incluído na prevenção.
0: Pois, nas isso, contas e... da prevenção.
1: Isto é, é, é atividade de prevenção, mas não surge nas contas oficiais de despesa em prevenção. Portanto, temos aqui também um problema de, de ilusão. Uh, o que é que está nas contas é que... de
0: prevenção hoje em dia, professor? O que é que conta com prevenção?
1: Hum. Programas específicos que digam que são de prevenção.
0: Ah, ok, só se tiver a palavra. Está bem, pronto. É basicamente. Ah. É uma forma
1: simplificada de dizer. Mas o que significa que há muita atividade que é feita pelo sistema de saúde uhum. que, acaba por ser, que acaba por ter como intenção uh, o evitar doenças uhum. ou evitar o agravamento de doenças que não seja classificado como prevenção. Uh, dito isto, também é verdade que nós provavelmente temos menos processos desses de prevenção do que aquilo que deveríamos ter. E aqui uh, provavelmente surge porque... Quando existe dificuldades financeiras, é sempre fácil cortar na prevenção. Isto é, se eu tiver que cortar a despesa na saúde em algum lado, entre é cortar em algo que eu não sei se vai ter algum efeito aqui a 30 anos, ou deixar de tratar doentes que neste momento precisam... Sim, cortas, e é que... corta
2: Corta
1: Até sim. por, por cortando na prevenção, as pessoas não têm a sensação de que está a ser tirado algo. Porque, não, porque ninguém sabe se, se iria ser afetado por aquela prevenção ou não. E portanto, se calhar aqui parte, da, parte dos mecanismos para ter mais prevenção, seria criar uma espécie de direito sobre prevenção. Se nós disséssemos a cada português, você tem direito de, por ano, uma consulta para discutir a sua saúde no futuro, portanto, ter uma espécie de consulta de prevenção, e se essa consulta não ocorrer, está a ser privado de um direito, se calhar as pessoas que achavam se mais se não vissem essa consulta acontecer. E, portanto, temos aqui também uma questão de visibilidade dos efeitos, que nós não estamos habituados a pensar, mas se calhar fazia decidir no fundo, criar o direito à pessoa ter prevenção, uhum. e isso passar a ser algo que, a própria, que cada um de nós individualmente fazeria, faria a verificação se estava-lhe a ser dado ou não esse direito. As pessoas gostam muito pouco de perder direitos, não é? Uh, e,
0: portanto... e se colocássemos as coisas nessa perspectiva, se calhar as pessoas seriam mais reivindicativas no seu direito à prevenção. Exatamente. Mas também acho Exatamente. que as pessoas, uh, eu não sei se a pessoa tem esta ideia, eu sinto isso, uh, é muito deixar andar, elas próprias não se preocupam.
1: Não, mas se, mas se estirarmos algo, já nós, vamos se preocupar, preocupar, se... nós já se vamos preocupar. Okay. É, e esse, é. bem, pelo menos esta é a minha, a minha presunção, teoria, <risos> que chame o que o melhor que quiser. Agora, baseado também numa, numa, num conhecimento que nós temos adquirido ao longo, ao longo dos anos, que é as pessoas são, em geral, muitas vezes a perder algo que já têm. Não é? E isso em é, portanto, a aversão à perda, que é um termo muito, usado muitas vezes agora em a chamada economia comportamental, que se usa um bocadinho questões de psicologia com decisão é. económica, está muito presente. E, portanto, se eu criar um direito e as pessoas tiverem medo de o perder, acabam por reagir mais do que se não, do que se não tiverem esse direito. Não é? E, portanto, aqui nós podemos ter, na parte da prevenção, nas várias idades, nas várias formatas, etc., mecanismos institucionais que podíamos explorar, que ainda não, que ainda não exploramos. Como, será que isto pode mesmo funcionar ou é só, ou é só conversa minha de maloqueira? é um bocadinho de conversa de maloqueira, também já foi testado de uma certa forma noutros no, no, no países. Porque, e há um, é um país a Irlanda que criou mesmo uma, uma, um ministro, digamos assim mais voltado para a defesa dos aspectos da prevenção apenas. Isto é a missão dele é olhar para, para a prevenção. Portanto, eu criei num ator político a propriedade a posse dessa, dessa atividade isso acabou por resultar em a prevenção ter uma visibilidade diferente né, do que tem quando está tudo dentro só de um bolo, que é a saúde em geral.
0: Professor, então, concorra então a, a esse é... cargo aqui em Portugal que eu voto em si.
1: Ah não, o meu, o meu, o meu papel é lançar as ideias malucas.
0: <risos> Mas cada um que, cada um que cada um tem que as coisas em prática, não é professor? A, par,
1: a, parte, a parte difícil de fazer tem que ser para as pessoas que têm a capacidade de fazer, que têm essa arte, também é preciso... <risos> ter a arte
0: E preciso de coragem, para trás, e né? coragem também para, para mudar, porque eu acho que o problema é sempre esse é, é mudança e sermos todos muito muito abertos à mudança uh, Professor, só que estamos quase a terminar e também não queria alongar muito uh, apesar de termos conversa para duas horas, porque isto é uma aula portanto isto é um mini curso <risos> podemos ter aqui um mini curso de quatro aulas eu queria perceber com o professor, fazendo aqui um bocadinho de futurologia uh, como é que o professor olha para esta questão uh, da sustentabilidade da economia quer na saúde, quer também na, na segurança social, e que mudanças, já falamos que este sistema tem que mudar, obrigatoriamente, uh, que mudanças é que o professor uh, aconselharia aos atos políticos uh, a médio e curto prazo, já que o professor lança a laracha, não é? E depois quem quiser que resolva.
1: Na segurança social é mais complicado, mas eu pensaria mesmo a sério num, numa ideia de, há 5 a 10 anos, pensar como é que nós conseguimos ter como é que conseguimos mecanismos que não obriguem aos percursos lineares, em que permitam ter alguma desta flexibilidade das pessoas. Ah, Podíamos começar por uma coisa muito simples, que era interromper durante dois ou três anos a sua atividade laboral e depois, quando a retomassem, numa área ou noutra, não ficarem muito penalizadas por fazer isso ah, nesse momento. É tipo um gap como... year. uma espécie de um gap year ou um dois sem que a segurança social penaliza as pessoas por isso.
2: Uhum.
1: Essa seria talvez um bom ponto para, para começar. Um, um, um segundo ponto para começar é, pens é pensar também como é que eu conseguiria ter mecanismos dentro da segurança social que permitissem às pessoas depois de reformadas ter alguma atividade uh, económica que pudesse ser produtiva no sentido de ter contribuições para a segurança uhum. social e como é que isso se entroncaria com a própria reforma de uma forma em que todos pudessem ganhar com isso. O sistema de equilíbrio da segurança social não ficasse prejudicado, em que as pessoas não ficassem prejudicadas, em que quem utilizasse os serviços dessas pessoas, ou se fosse, algo, ou se fosse em emprego próprio, não, não ficasse penalizado por isso, como é que isso faria? Eu não sei exatamente quais são as regras a usar, mas eu creio que vale a pena pensar nelas, não? pensar nesta, nestas ideias de conseguir ter uh, uma forma de aproveitar as pessoas em idade avançada, que não seja só o voluntariado e o, e o, e o entretenimento. É? Portanto, e aqui seriam os dois lados onde eu referi isso. No lado da saúde, é menos, é menos claro, num, num certo sentido. Não queria é pensar na questão financeira, porque eu não acho que seja o, o, o ponto central. O, o ponto central, para mim, do envelhecimento com a área da saúde, é mais como é que o sistema de saúde, e em particular o Serviço Nacional de Saúde, consegue acomodar o que, é que as pessoas vão precisar. E não no sentido de ter os recursos para o fazer, mas a forma de o fazer. Um exemplo muito, muito rápido sobre isso. Nós sabemos que se uma pessoa tiver uma perna partida, quer, quer que essa perna partida seja tratada da mesma forma em qualquer ponto do país. E, portanto, é muito Sim. standard É estandarizado. Eu quero que seja feito de determinada forma de acordo com a melhor prática médica que exista.
2: Okay.
1: Se eu tiver uma pessoa com 65 anos ou com 70 anos que tem hipertensão e diabetes uh, e, uma, e, e tem uma pessoa basicamente igual, da mesma idade e com as mesmas doenças, mas que vive outro ponto do país, uma delas pode valorizar muito determinado estilo de vida, e outra pode valorizar o outro. Uma pode valorizar muito o caminhar na montanha, e outra pode valorizar muito mais o dormir bem à noite. E esta diversidade não obriga a que a solução não seja única para todos. E, portanto, eu não posso ter a solução que tenho com a perna partida. Eu com a perna partida quero uma solução igual para todos. Eu com condições crónicas e com estilos de vida, eu quero situações de vida diferentes. E tenho que ter formas o sistema de saúde Conseguir perguntar às pessoas, em cada momento, quais são os seus objetivos de vida nesta fase da sua vida e como é que nós o podemos ajudar nisso. E, e, portanto, tem que lidar com a diversidade. E é um sistema de saúde que não está preparado para lidar com a diversidade. E isso é algo que também tem que ser construído, Portanto, é um desafio organizacional que nós temos, não é um desafio uh, implicaria, só financeiro.
0: É? Pois, mas se implicaria uma nova reestruturação e também se criar serviços mais personalizados e mais tempo de consulta Sim. e mais, não sei, mais estruturas...
1: Sim, mas nós temos a base para isso, nós temos uma excelente rede de cuidados de saúde primários. então é uma questão de perceber como é que essa rede pode ser colocada uh, aqui. Para além disso, temos também decisões difíceis de serem tomadas, uh, e aqui tem, também não tenho uma resposta exata de qual é o mecanismo ideal para isso, que é as, as decisões de risco que as pessoas possam tomar no, no final de vida. Sim. Uh, Aqui o um exemplo meu favorito, até nem, nem é meu, é, de, é bem de um livro de um, de um autor americano, a uh, Gawande, que tem um livro muito interessante sobre esta, sobre esta parte do final de vida, que, é, que, é o, que tem a seguinte ideia. Um dos riscos maiores nas pessoas de idade avançada é a queda. Cair e partir e ter uma fratura é um Sim. risco enorme. Qual é a melhor maneira de evitar esse risco? Manter as pessoas sentadas o dia todo. Não tem risco nenhum. Não podem que se estiverem sentadas.
0: Eu, não, ao meu avô não é isso, professor. O meu avô está sempre, pode cair facilmente, mas o problema é porque eu ponho as mãos no bolso e depois desequilibra-se. <risos> Nós não, temos mas, que lhe dizer para tirar mas, as mãos no bolso. Não, mas sim, tem razão. Mas,
1: mas, mas se o mantiver sentado todo o dia, ele pode pôr as mãos onde quiser que não cai.
0: É um facto. É um facto.
1: Agora, acha razoável pô-lo sentado todo o dia? Jamais. Imagina ele a levantar-se e um de vocês a dizer, sente-se. Não faz sentido. Claro. O que seja que é, embora seja aqui por de forma caricatural, a questão é as pessoas em idade mais avançada têm que ter também algum propósito de vida, alguma vontade de vida e, portanto, vão ter que assumir algum risco da sua vida normal. Como é que nós equilibramos esse risco que é importante para eles com o risco de saúde que pode ocorrer é para a parte menos evidente. E o sistema de saúde não está preparado para lidar com essas decisões de, de risco. O um sistema de saúde, se tiver uma pessoa que cai, vai querer que a pessoa esteja totalmente imobilizada e que no futuro não faça esse tipo de de, de, de atividades. No entanto, do ponto de vista pessoal, isso pode ser importante. Aqui o um elemento uh, muito interessante, e que vinha tão referenciado uh, vindo da literatura, é que as pessoas que mantêm algum propósito de vida, mesmo que assumindo alguns riscos nestas idades avançadas, acabam por ter maior uh, vida, acabam por ter maior longevidade do que aquelas pessoas a quem se tenta portar todo, todos os elementos de risco. E aqui, por exemplo, onde é que isto entronca numa versão menos dramática? É quando estamos a falar em pessoas de idade avançada continuarem a viver na sua vida e no seu meio habitual, na sua casa habitual, mesmo com mais riscos, do que sendo institucionalizadas em zonas mais ascéticas e mais seguras.
0: E mesmo que Porque, tira...
1: Porque ao tirar-lhes de alguma forma o propósito de vida, estamos, na verdade, a cortar-lhes alguma longevidade. E como é que um sistema de saúde consegue viver com esta com esta necessidade de perceber os riscos que em cada momento cada pessoa tem e como é que respeita as preferências que em cada momento as pessoas têm, não é fácil.
0: E este é um desafio organizacional. Mas isso que falou há pouco, as próprias instituições, eu sinto isso, e falando agora mesmo meu avô, porque realmente Ramon tem exemplos muito bons em casa, ele criou um lar de idosos aqui no Conselho de Paredes e ele tentou ao máximo, um dos objetivos dele era que aquilo não parecesse uma instituição. Porque é que eu sinto O que é que eu sinto muitas vezes nos lares de idosos? Essa questão que a pessoa estava a falar, não é? porque uma pessoa é institucionalizada e parece estar num hospital em vez de estar numa casa que supostamente deveria ser uma coisa acolhedora e que lhe proporcionasse, que fizesse com que as pessoas continuassem a ter propósitos de vida e a sentirem-se também úteis. O que é que acontece muitas vezes, e isto é geral em todas as instituições, é que aquilo parece, parece em todos os hospitais. Quer dizer, não há ali uh, uma. Não é? Parece que estamos todos Sim, ali é? uh, num sítio em que. Sento-me e subo as escadas numa cadeirinha, eh, entro numa banheira e tenho um banquinho. Eu sei que são coisas que são obrigatórias e necessárias, eh, mas não há nada que, que faça com que as pessoas sintam continuem a ter uma vida normal, como tinham em casa.
1: Ora, agora, agora porquê é que isso surge? Não é por maldade das pessoas? Não é, não, não quero me não ter não é quer que não não. mal. Eu
0: sei, não, claro eu sei, mas
1: agora, agora, sabendo que não é por maldade, então temos que perceber porque é que surge. É porque existe a preocupação de evitar ao máximo o risco. Pois é isso. E portanto, o equilíbrio entre risco e propósito de vida é não
0: um existe. equilíbrio
1: que nós ainda não encontramos. Mas é isso mesmo, e porque... esse, esse é um desafio que nós temos na área da saúde uh, e segurança social, uma, uma vez que, que atenção com os lajos são, no caso, os laços são supervisionados pela segurança social. Mas há aqui uma, uma, uma questão de sociedade: como é que nós lidamos com este risco. Uh, e com, este, com esta lógica de propósito de vida, segurança uh, e propósito de vida. Não? E esse é um desafio que, nós, que, conforme a população vai envelhecendo, vai havendo mais população idosa e vai, sobretudo, havendo mais população em idades muito avançadas, onde estas fragilidades uh, são maiores, como é que isso vai, ser, como é que isso vai sendo dirimido, uh, como é que isso vai sendo equilibrado uh, ao, ao, longo, ao longo do tempo. Não? Uh, e esse, esse é um desafio. Uh, que eu acho que é mais importante que o desafio financeiro. Uh, porque eu posso ter, uh, posso pôr muitos recursos a fazer uma, um, uma casa principesca quando coloco as pessoas, mas depois se as mantenho sentadas o dia inteiro, elas provavelmente estão mais miseráveis do que se não tivesse lá tantas, tantos recursos é e tivessem muita capacidade. Não é? E, é este, e é este equilíbrio social que eu acho que nos falta ainda perceber. É, agora, não há uma verdade absoluta para isto, não é? Porque há pessoas que, podem, que vão valorizar mais algumas coisas, e outras vão valorizar mais outras, não é? E depois, isso... e depois dizem
0: sempre que o dinheiro não chega para tudo, não é? Temos de ter prioridades, mas sim, temos que começar a pensar nestas coisas.
1: Sim, mas esse também é um aspecto curioso. Eu, por acaso, já nunca mais consegui encontrar essa fonte, mas já há uns anos atrás, numa conferência a que assisti de uma, uma pessoa que veio de Inglaterra a falar sobre estes processos de envelhecimento, etc. Teve uma, teve uma frase, que eu já não consegui reproduzir exatamente, mas com sentido, teve, teve, teve ali uma, uma, uma intervenção em que o sentido era, era o seguinte, que é aquilo que as pessoas uh, querem não é necessariamente aquilo que os serviços de saúde dizem que as pessoas querem, devem querer. E isto tem a ver com esta, com esta lógica de preferências. E, segundo elemento fundamental, muitas vezes aquilo que as pessoas querem é muito menos intensivo em recursos e, portanto, é muito mais barato do que aquilo que os serviços de saúde dizem que elas devem querer ter.
0: Pois, se calhar às vezes
1: acontece. E, portanto, nós poderíamos ter situações em que, facilmente, poderíamos ter menos pressão financeira e mais satisfação nas pessoas. E isso passa muito por ouvir uh, as pessoas nestes processos. Passa muito pela individualização da, da relação que elas têm com, com o sistema de saúde. E é a tal parte que é difícil. Nessa, nessa mesma conferência, ou numa outra, já agora a minha memória já não está exatamente no ponto de estar, também eu tinha um exemplo muito interessante. também Porque eu também achei... Uh, muito ilustrativo do tipo de problemas que nós temos que é era, um, era, uma, era na Holanda e era um engenheiro que, que estava a começar a ter problemas de neuromotores uh, e portanto a, o sistema, o que queria fazer era obviamente medical e fazer com que ele se mexesse, mexesse pouco Sim. ele como era engenheiro descobriu que para fazer as duas coisas que, que, que gostava precisava apenas de, de pequenas adaptações em casa uh, e, e nas coisas que fazia, ele gostava muito de andar de bicicleta portanto o que ele precisou foi de criar ele próprio uma bicicleta adaptada às suas necessidades. E como era engenheiro, criou-a. Mas mais do que isso, ele em casa, criou, como tinha a questão de, de andar, o que ele criou foi pôr no chão um conjunto de barras de madeira que marcavam o ritmo que ele tinha que ter os passos. E com isso, ele não precisava ter medicação para compensar o que quer que fosse. Portanto, ele conseguia ter uma intervenção que tinha a ver com o, com o sítio onde vivia, tinha uma intervenção que tinha a ver com o que ele gostava de fazer, que era andar de bicicleta, e isso não é o tipo de intervenção típica do sistema de saúde pois é. mas era mas para ele era mais foi foi mais importante esse tipo de, de, de intervenção do que estar medicado
0: mas tem a ver com a, Agora, com a personalização que é um exemplo
1: e serve apenas tem, é um exemplo que ilustra apenas o extremo da personalização que possa ser necessário sim mas é, calhar... A...
0: Há coisas mais simples do que isso e que nós não ah. estamos a fazer, e nós não estamos a fazer porque, pronto, não, é tudo muito massificado e vai tudo igual e pronto, o problema é este, faz isto e acabou.
1: É, é mas, mas mais uma vez aqui o problema, o que eu queria evitar é, quando dizemos que é massificado, acaba por ter uma carga negativa de porque é que é massificado, não é? E aqui nós temos que pensar que muitas vezes é massificado por uma razão, que é de quem presta esses serviços ou de quem dá uh, esse apoio se não for massificado e alguma coisa correr mal, pode ter responsabilidades legais. E, portanto, a defesa de quem está do lado a prestar esses cuidados é fazer... está na massificação, é fazer um é. standard, Porque sair do standard pode ter problemas. E, portanto, nós temos, não é, portanto, não é só uma questão de dizer nós não devíamos ter isto massificado, é nós percebermos que a própria forma de nós olharmos para as situações obriga a que seja massificado porque nós não podemos, ao mesmo tempo, dizer se saiu desta norma é penalizado e depois dizer que tem que sair da norma para satisfazer uh, as necessidades personalizadas da pessoa. E, portanto, é este equilíbrio também que nós temos que criar no sistema de saúde. Mas que é difícil, não é? Porque no momento em que, em que corre mal, abre-se um telejornal com, a, com aquilo e lá vem tudo massificado outra vez porque se não faltou uma norma com a obrigação a que aquilo fosse. E, portanto, lidar coletivamente com, este, com estes riscos não é simples. Aliás, não temos é uma velha piada de economistas. Se fosse simples, já o mercado tinha resolvido, não
0: é? É, mas não, ah, é isso que eu ia dizer. Eu não ia dizer essa expressão assim, mas já ia dizer uma coisa do género. É? Se fosse simples, já estava, já estava resolvido. Mas, mas, mas é um bocado por aí. Mas, essa de personalização, e, eu acho que é
1: muito E, legal. de certa forma, parte destes desafios obrigam-nos a voltar à, à idade infantil da idade dos porquês. Porquê? <risos> porquê é que isto acontece, não é? Porquê é que isto está lá? Isso tudo ter aquela lógica de porquê é que a resposta óbvia pode estar errada. É? E, portanto, procurar por trás o que é que é o, o, que é o elemento fundamental é por gerar esta resposta social e se nós depois queremos ou não queremos mudar essa resposta social. É?
0: Há algum país, de, de, quer dizer, se calhar não há, há vários exemplos de países, há pouco falou, falou de um, se calhar há vários exemplos de países que, que vão criando mecanismos e vão encontrando aqui soluções. Há sim algum país em que Portugal se, se possa inspirar ou, ou se pudesse algum... Não sei.
1: Não, nem nem aconselho muito a fazer-se isso por uma questão simples é Quando estamos
2: cada um a falar de
1: personalização estamos a falar muito de, das preferências das, das pessoas do que é que é valorizado por cada um não é? e isso é muito diferente é muito claro que soluções que funcionam na Holanda e na Suécia onde há uma perspectiva também de responsabilidade individual diferente uhum. do que é que nós temos em Portugal Por exemplo, os holandeses tem muita lógica de cada um tem que ter que tomar conta de si dentro de uma lógica global de cooperação etc mas há uma assunção de, de responsabilidade individual em várias dimensões da vida não estamos a falar apenas da questão financeira uhum. em Portugal nós somos muito mais uh, uh, solidários na resolução dos problemas até até pela natureza e isto é, é verdade uma é uma diferença cultural norte-sul da Europa que depois interessa para esta, para encontrar soluções não é? Uh, e, portanto, a encontrar, encontrar uma solução que funcione noutro país não pode não, não, não ser o ideal para aqui. É, é nesses exemplos, eu, eu vou desenvolvendo ao tempo um conjunto de exemplos uh, que são os meus exemplos favoritos das várias coisas.
2: Isso mas é não, não, não
1: de um contexto, como te disse, foi quando falaram, a dada altura, de, de ter vivido, já não, já não passado, relativamente longinho, houve dinheiro na norueguês para construir equipamentos de saúde no, em, em Portugal. Um, e, uh, e sendo dinheiro norueguês eles também trouxeram a forma de, quiseram pôr exatamente como eles faziam lá não é? claro. e portanto, depois havia um sítio no, no, no edifício que tinha um espaço que ninguém percebia muito bem o que é que era ninguém colocara o seu papel e depois veio-se descobrir que aquilo existia no desenho norueguês porque era importante haver um sítio para pôr os esquís das pessoas quando vinham uh, para, para, o, para o centro de Vindos da Neve Portanto, isto é um exemplo de arquitetura que para eles faz todo -se um sentido,
2: <risos> Ai, mas que
1: quando é importado deixa de fazer qualquer sentido, não é? Uh, mas, é que este, mas este é um é exemplo perfeitamente inóco. Este é inócuo, não
0: é? Não, mas... Não, não, é... não, não, é... não tem custo Acredito mas que... É... Mas uma coisa que tem custo é ridículo. Mas a questão está aí, depois também é nós não nos questionarmos, mesmo quando importamos alguma coisa, deixamos que a coisa aconteça e nem percebemos se aquilo está adequado ou não às nossas necessidades. Também é outra... E, e
1: neste, neste caso, eu suponho que tenha sido uh, por imposição deles do outro lado, não é? que tenham querido fazer tudo como, como Sim. tinha, não é? mas também... Mas, mas é isso aí, a falta de personalização, ao transportar coisas de um, de, um, de um lado para o outro, nós precisamos de reconhecer o que é que é transportável e o que é que tem que ser adaptado. E Portanto, aqui nós não devíamos ter medo de, de tomar as nossas decisões. Frequentemente em Portugal nós não gostamos de fazer isso porque implica... Porque é muito, não é implica, é muito mais fácil dizer vamos fazer assim porque os outros já estão a fazer, Uhum. do que dizer, não, eu quero mesmo desgravar caminho novo, quero arranjar uma coisa que seja nossa, uh, isso é sempre visto com grande suspeição por cá, uh, Realmente não sei porquê, mas é. Que é estranho, uh, porque já,
0: já descobrimos o mundo, já andamos aí com os magalhães, andamos agora a celebrar os 500 anos magalhães, do magalhães e mesmo assim é, continuamos é. cheios de medinho quando é connosco. Professor, é. onde é que cabem os mais velhos?
1: Onde sempre estiveram? No nosso coração, em primeiro lugar, e nas nossas vidas. E, portanto, nós temos que encontrar é como é que nós, como sociedade, lidamos com isso. Portanto, não é, não é uma questão de depósito das pessoas num sítio ou não, é perceber como é que nós conseguimos lidar com os desafios que elas nos colocam. Isso talvez tenha sido uma das grandes lições da pandemia deste último ano, é nós, provavelmente, como sociedade, não estamos a lidar com as idades mais avançadas da forma como nós gostaríamos. Uh, e aqui, talvez o teste mais simples seja sempre perguntarmos será que eu gostava de trocar o meu lugar hoje com o que vai ser no futuro, na posição de uma destas pessoas ou não? Será que eu, será que eu estou disposto a assumir que quero ter aquele, aquele, aquele local para estar, uh, aqueles que neste momento estão, estão colocados ou não? E portanto, aqui eu, onde cabem os mais velhos, provavelmente a resposta é vamos ter que descobrir, não é? Vamos ter que descobrir Onde é que nós queremos que eles caibam, sabendo que nós um dia vamos lá chegar, não é? uh, E isso talvez seja uma das grandes lições deste momento, que é fingir que o problema não está lá, não é uma forma de o resolver. Uh, e portanto, uh, aí vamos ter que perceber o que é que está por detrás destas situações a que nós chegamos, não Que vai ser preciso mais recursos? Sim, vamos ter esses recursos, se a economia continuar a crescer, sim, mas vai haver uma grande luta por causa da redistribuição. E, portanto, vai ser preciso trabalhar com o tempo o que é que são esses, esses, esses elementos. Aqui vamos ter que encontrar um equilíbrio forte entre, entre as diferentes gerações, digamos assim. Que, que garantir que, que é tudo tratado de uma forma justa para todos, todos os envolvidos. Também não podemos cair na, na tentação oposta, que é dizer que vamos, no fundo, fazer com que no futuro os, os novos de agora não tenham reformas, só para garantir reformas douradas aos de agora sem uh, onde cabem os mais velhos? Não sei, vamos ter que discutir, vamos ter que, vamos ter que ter processos sociais de perceber como é que conseguimos fazer uma situação que seja justa para toda a gente, uh, mas sobretudo percebermos que a situação atual provavelmente não é justa para ninguém, uh, já, é um bom, já é um bom ponto de partida, não? entroncando-se com a social, saúde, uh, mercado de trabalho, tudo, tudo isto à mistura. não?
0: Professor, muito obrigada, obrigada por esta aula
1: foi uma conversa Maria Joana foi um prazer
0: <risos> obrigada, obrigada mesmo